0: Continuamos con Deuteronomio capítulo 31 Y hoy le pusimos un título un poquito diferente eh, Al mensaje que no va a ser muy largo Pero no sé si los muchachos le podrán poner por ahí Más o menos el título que queremos En el que eh, eh, la gente se enfoque eh, Hombres con propósito en la vida Acuérdense que cuando usamos la palabra hombre Estamos generalizando eso incluye hombres y mujeres Entonces el tema de hoy Siguiendo Deuteronomio capítulo 31 es hombres con propósito en la vida yo leo del verso 14 en adelante usted me sigue y en cinco minutos predicamos todo esto y Jehová dijo a Moisés aquí se acercado el día de tu muerte llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo de la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: Aquí tú vas a dormir con tus padres. Recuerde que dormir es, vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pasto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día. No me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mis rostros en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando le vinieran muchos males y angustias, este, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Antes que los introduzcan en la tierra, que juré darles? Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro para concluirse, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pasto de Jehová, diciendo, tomad este libro la ley y ponedlo al lado del arca del pasto de Jehová, nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová cuanto más después que yo haya muerto. Congregad todos los ancianos. De vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos esta palabra y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, diga conmigo muerte, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir. A venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la sobra de vuestras manos. Entonces habló Moisés, ha oído de toda congregación de Israel las palabras de este cántico, hasta acabarlo. Durante todo los días y las semanas que hemos estado hablando de este capítulo 31 de ceremonio, hemos mencionado mucho a Moisés, 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 Moisés. Entonces vemos en la parte difícil donde yo le expliqué que Dios no le habla a Moisés para decirle, Moisés, te has portado bien, me has servido, has sido un ejemplo, ¿sabe qué? Te voy a añadir años de vida. Sino al contrario, cuando Dios le habla a Moisés, el mensaje hacia él es, vas a reunirte con tu pueblo, con tu hermano, vas a morir eso no es lo que uno quiere escuchar cuando usted está enfermo usted no quiere escuchar que Dios le diga esa enfermedad es para No usted quiere que Dios le hable y le diga esa enfermedad es para que mi nombre sea glorificado se acuerda cuando pasó cuando Marta y María eh, fueron donde el maestro y en el Nuevo Testamento encontramos pasajes así esta enfermedad no es para muerte es para que el nombre de Dios sea glorificado sin embargo en el caso de Moisés es diferente Dios le dice va a morir de hecho si los muchachos me ponen por ahí de Autonomio 34 4, eh, verso 1 creo que no sé si debe estar por ahí Deuteronomio capítulo 34 verso 1 subió Moisés de los campos de Moal Monte Nebo la cumbre del Pisga que está enfrente de Rico y le mostró a Jehová toda la tierra de Galahá hasta Adán sigue por ahí para abajo toda Neftalí la tierra de Efraín de Manasé toda la tierra de Judá hasta el mar occidental sigue el Negei la llanura la Vega y la Ciudad las palmeras todo eso sigue y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Siga un poquito más. ¿Y qué dice? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Es una cosa increíble porque cuando estamos hablando de un hombre tan sobresaliente, nosotros no quisiéramos llegar a esos versos. Y Dios le dijo te vas a reunir con tu hermano, te vas a reunir con tu pueblo, vas a morir, no vas a entrar a la tierra prometida, te permito verla con tus ojos, y finalmente dice, y allí murió Moisés. Entonces cuando llegamos a esos versos como, como que la novela, la película, como, como que no nos deja muy, eh, cuánto usted cuando está viendo una película o un programa, le gusta que el final sea sobresaliente. Yo he visto películas que yo digo, el final la mató. Todo iba bien hasta el final. Sin embargo, hay películas que cuando, cuando llega el final, usted dice, ojalá y hagan una segunda parte. Porque usted quiere ver qué ocurriría después de esto. Pero en esta situación, y murió Moisés. Sin embargo, lo que hay que ver es esto. Moisés, aunque estamos hablando de su muerte, fue un hombre que vivió con propósito toda su vida. Diga conmigo, vivió con propósito, toda su vida. Mire que está al lado, aunque esté enojado, y pregúntele, ¿tú tienes propósito en la vida? Porque déjeme decirle algo. El motor para nosotros funcionar en la vida es que haya un propósito en nuestras vidas. Yo sé cuánto ustedes han visto la foto de, del hombre que está en una carreta con el caballo al frente y para que el caballo se, se mueva, él le pone una vara con una zanahoria al frente. Y el caballo tratando de agarrar la zanahoria se va moviendo y va jalando la carreta. El propósito del caballo es agarrar la zanahoria. El propósito del que está en la carreta es que el caballo piense que la va a agarrar y lo siga llevando hasta donde quiere llegar. Si no hay propósito, no hay motivación. Si no hay motivación, hermano, no hay nadie que pueda hacer nada por usted. Si usted no tiene motivación en la vida, puede ir al psiquiatra, puede ir al psicólogo, puede ir al consejero, lo podemos bañar con aceite, lo podemos tirar de lado a lado de la iglesia y nada va a ocurrir con usted. Hay que tener un propósito en nuestra vida. Tal vez Moisés en toda su trayectoria podría haber dicho, pero... ¿Qué es esto que está pasando en mi vida? Acuérdense que cuando, cuando Moisés nace, la Biblia dice que los padres vieron que era de hermoso parecer y era agradable. Y cuando Faraón da la orden de que maten a, a todos los hijos de, la, de, de las mujeres hebreas, porque usted sabe que vino alguien y, 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 y trajo una palabrita, Déjeme, no le diga a nadie que yo dije esto. Pero usted sabe que qué problema que siempre hay alguien que envenena, porque alguien se le acercó a Faraón y le dijo, mira. Ese pueblo de los hebreos se está multiplicando y se pueden levantar en contra de nosotros y nos pueden hacer daño y nos pueden hasta quitar el gobierno. Oiga, en vez de decir, oye faraón, ¿qué tú crees? ¿Por qué no le damos la green card a estos hebreos? ¿Por qué no hacemos la reforma migratoria? Y unimos a este pueblo con nosotros y hacemos más pirámides y hacemos más palacios. No, no, no. Este pueblo se va a levantar y no va a quitar todo lo que tenemos. Siempre hay alguien que da una nota discordante. Yo me recuerdo cuando el doctor Quitín Silva predicó aquí, habló de los mensajeros. Y dijo, de esta manera dijo, hay mensajeros que traen buenas noticias y hay mensajeros que traen malas noticias. Entonces, la situación es aquí, a quién nosotros escuchamos. Porque no importa cuál lindo o feo tú seas, siempre alguien te va a traer o un mensaje bueno o un mensaje malo. Siempre alguien te va a dar una nota de motivación o una nota de fracaso. Hey, yo puse por ahí en Facebook, estoy medio técnico últimamente, usted sabe. Hay alguien por ahí que dice, dice, no grites tus triunfos muy alto. No sé cuántos los vieron. No grites tus triunfos muy altos, porque hay gente que tiene el sueño muy liviano. ¿Sabes qué significa eso? Cuando nosotros debiéramos alegrarnos y gozarnos de los éxitos y los triunfos los hermanos, hay gente que no hay cosa que más le agre la vida que ver a otro triunfar. Déjeme decirle algo. Yo le voy a agriar la vida a un montón de gente. Oh, aleluya! Porque no importa lo que pase, yo voy a seguir caminando... Como dijo el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que se queda atrás, yo me extiendo hacia adelante, mirando al blanco de la sola vocación, a Cristo Jesús Señor nuestro. Y mientras tú tienes tus ojos puestos en Cristo, la Biblia dice, caerán a tu derecha mil y diez mil a tu izquierda, pero nadie te podrá tocar porque Jehová estará contigo. Sí. Es importante porque cuando, cuando le dan esta nota negativa a Faraón, lo que Faraón no había pensado de momento le viene a la mente. Entonces, usted tiene que tener cuidado, hermano, porque hay gente que le gusta dañarle la mente a uno. ¿Ya sabe eso? Mire, yo no lo puedo hacer porque estoy predicando. Pero si hubiera una hermana aquí hoy que esté bien arreglada, bien peinada, bien vestida. No veo a ninguna, pero está bien, lo voy a decir. Oh, Aleluya. <risa> Supongo que usted yo aseguro no sé pienso pienso que usted eh, eh, se miró en el espejo chequeó que las cejas estuvieran bien sacadas algunas hasta se hacen así agarran saliva los dedos sí y, 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 y verificó y verificó usted sabe y, y claro mira, uno es el pastor no te, pero hay algunas que hasta se voltean y se miran atrás a veces y, ajá, alabado sea Cristo usted sabe pero no importa cuán linda usted salió de su casa si se la acerca a alguien o yo me la acerco y la miro y le digo ah, ah, man, hay algo que no está bien le dañé el día. Porque usted va a pasar el resto del día preocupado, pensando qué es lo que no está bien. Porque usted sabe qué Lo que entra por nuestros oídos sube a nuestra mente y baja a nuestro corazón. Y no hay cosa más horrible que alguien te dé una notita discordante. Cuando ocurre eso, yo quiero que ustedes analicen que Moisés cuando nace, nace en medio de una época de turbulencia y en una época de crímenes y una época de asesinato. Su vida está en peligro porque todos los niños han sido sentenciados a muerte. Muchos de ustedes tal vez no lo sepan. ¿eh? Posiblemente, mire, posiblemente la gente de San Salvador eh, eh, estaba aquí en una actividad, eh, no sé si fue en la boda del evangelista amigo mío, y, y había un muchacho aquí que ya es casado, ya es padre, él es músico y siempre que me ve se ríe y yo me río. Porque yo lo conocí cuando él era un, un adolescente, pero había salido de San Salvador y, y los pastores de El Salvador le pidieron a los pastores de acá que si le podían hacer el favor traerse el niño porque era la época de la guerrilla en El Salvador. Y, y sonaba chistoso, pero la primera vez que estábamos, eh, eh, cuando yo llegué aquí a California, yo no llegué a, a, a un hotel cinco estrellas, yo no tenía una casa de dos pisos como tengo ahora, ni una silla como esta, ¡uh! aleluya! Hermano, yo vine a dormir en un garaje como cualquier inmigrante, en un catra ahí, hermano, que la amanecía uno con la espalda toda dolorida. Un garaje que lo habían hecho cuarto ilegalmente para colmo, alabado sea Cristo. O sea, que si, que si llegaba el impestor y la migra, me llevaban a mí también enredado. Y ese muchachito como a las 3, 4 de la mañana se levanta gritando, corre, corre, corre. Y así ha ruido, así como, como si estuvieran disparando. Y se levantó el mano y yo desperté asustado. ¿Qué, qué? este señor que prende al diablo, ¿qué es esto? Y el hombre abre la puerta, se tira para la calle. Y yo le digo al hijo del pastor que le decían papitín, se llama Víctor. Y le digo, papitín, el chamaquito se salió para la calle. Y él dice, ahorita regresa. Y le digo, ¿cómo que ahorita regresa? Hermano, yo me puse un abrigo, era enero, estaba bien frío, allá abajo en Fontana, yo venía del calor de la isla y para mí el frío estaba doble y yo afuera esperando que regresara el loquito, alabado sea Cristo. El chamaco llega al otro día le digo, mira, ¿pero qué te pasó? Y me dice: ¿Cómo que? Él no sabía lo que había pasado. Simple y sencillamente, su alma, todo su ser había sido traumatizado por la guerrilla en El Salvador. Entonces, ¿qué ¿Qué pasa? Cuando usted nace en época de turbulencia, usted tiene que tener cuidado de analizar cómo se está guiando su vida. Porque en la vida de Moisés se marca el asesinato, el crimen. Sin embargo, vemos a, a una madre que agarra a un niño llamado Moisés, que se lo pone la hija de Faraón ese nombre y lo ponen en las aguas, oiga, coincidencias de la vida, ¿verdad? Todo es coincidencia, eh, casualidades, todo es casualidades, que ponen al niño en, 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 en un barquito, por así decirlo, y la hija de Faraón, que no podía tener el hijo, salió ese día al río, y ve pasando al niño, y lo manda a buscar. Y ven que es de los hebreos. Pero ella dice: Le pondré a Moisés porque así sido sacado las aguas. Pero lo voy a criar como si fuera hijo mío. Qué coincidencia, qué casualidad. Que a Moisés no lo encuentran los policías, no lo encuentran los guardias. Lo encuentra la hija de Farao ¿Sabe por qué, querido hermano? oh aleluya! aparte es difícil de entender. Pero puede ser que la logres captar. Yo no sé dónde tú naciste, ni qué época naciste, ni cómo naciste. Usted no sabe cómo yo nací, dónde yo nací. Pero yo sí sé algo. Por lo menos. Pero yo de mi vida sé que no importa cómo yo era nacido no importa dónde me hubiera criado no importa cuán pobre o rica era mi familia cuando yo nací nací con un propósito en la vida oh aleluya yo lo sé de usted pero sé de mí Oye, yo no sé de dónde tú naciste ni cómo naciste ni sé las turbulencias que tú estás pasando lo que sí sé es que si tú estás aquí hoy oyéndome es porque hay un propósito en tu vida ¡Oh, aleluya! Adelante la mano de ley. Señor, gracias porque tengo propósito en mi vida. ¡Oh, aleluya! Porque ese niño lo pudieron ahogar allí. Lo pudieron apuñalear. Sin embargo, creció como un príncipe en Egipto. Mas, sin embargo, vemos que un día, el pensando hacer el bien, ¿cuánto alguna vez han hecho cosas por bien y le han salido por mal? Vamos a ver. Oh, ¡Aleluya! A mí eso me pasa cada rato, hermano. Usted hace algo por ayuda a alguien, lo hace con bien, lo hace de buen corazón y sale trasquilado, como dicen allá en uno de nuestros Entonces, Moisés ve un día que hay, que, que hay una gente discutiendo, cuando se acerca, ve que hay dos hermanos, oiga, qué horrible, discutiendo. Y Moisés se le acerca y le dice... ¿Pero por qué están discutiendo? ¿Por qué están peleando? Si ustedes van a la misma iglesia, son de la misma raza, son salvados por el mismo Dios, ustedes deben amarse. ¿Y saben qué le dice uno de los hermanos? ¿Y a ti quién te dio vela en este entierro? Oh no, eso dicen en Puerto Rico. Eso no lo dijo Moisés. Es que cuando un puertorriqueño le dice a usted, ¿Quién te dio vela en este entierro? Lo que estás diciendo es, ¿Quién te dijo a ti que te metiera en esta situación? Entonces, uno de los hermanos le dice a Moisés, ¿Y quién te dijo a ti que tú eres un juez sobre nosotros? Entonces, después ve Moisés, que hay un egipcio maltratando a un hebreo. Oye, y va Moisés para allá a defender al hermano hebreo, le da un puño al egipcio, lo mata. Por ayudar, se mete en problemas. Vamos a ver, yo sé que la gente no se atreve a levantar las manos, pero levante la mano, nada más un dedito así. ¿Cuánto alguna vez por ayudar se han metido en problemas? Oh, aleluya. A todos nos ha pasado. Entonces, el hombre que, que tal vez mientras está 40 años en un palacio está diciendo, oh aleluya. El propósito de Dios no era que me matara en el río. El propósito de Dios era hacerme príncipe sobre Egipto. Oh, sí, Moisés sigue soñando. Esa parte estaba bonita, pero ese todavía no era el propósito de Dios para tu vida. Ya sabe que hay veces que nosotros estamos muy bien, estamos muy cómodos. Y decimos, oh, el propósito de Dios era este: que yo fuera rico. Oh, aleluya. Mire, yo les pido la oración porque creo que me voy a sacar la lotería esta semana. Alabado sea Cristo. Y ese será el propósito de Dios para mí. Si me saco la lotería, hay tres o cuatro hermanos que los tengo en la lista para ponerlos a trabajar conmigo tiempo completo. Voy a pagar 40 horas en la hora. ¿Alguien quiere trabajar conmigo? solo los cuatro con mi esposa solo mi esposa y los tres que levantaron la mano solo ustedes van a trabajar conmigo 40 horas la hora los demás que se vayan a comprar paletas a la esquina oh, aleluya porque de momento pensamos que 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 eso es exactamente lo que Dios quiere. Sin embargo, el propósito de Dios en la vida de Moisés no era que fuera un príncipe lindo ni un hombre que estuviera en el palacio, no. Había mucho más que eso, Moisés. No es para que tú estés en el palacio, no es para que tú seas un buen corredor de caballos ni que haces lagarto en el río, sino que tú vas a ser el hombre que vas a guiar más de tres millones de personas a una tierra prometida. Wow. Eso sí es un propósito grande en la vida. Lo que pasa es que, que tener propósito en la vida siempre trae retos. Aleluya. Y usted sabe que nosotros nos gusta la vida fácil. Yo siempre honro y elogio los padres de los inmigrantes. Ahora sí me voy a tener un problema. ver cómo me meto en este problema y salgo de él. Porque la mayoría de nuestros abuelos y nuestros padres que vinieron a este país, vinieron con un propósito, pero tuvieron un grande reto. Oiga bien, no solamente el reto de cruzar una frontera exponiendo su vida al peligro, sino llegar a un país. Usted sabe por qué aquí hay muchos mexicanos de 40 y 50 años que no hablan español. Porque en aquellos años, cuando eran chiquitos, iban a la escuela. En este país, les pegaban si hablaban español. Les prohibían hablar español en las escuelas. No es que no quieren hablar español. Es que si hablaban español, les pegaban el mar. Sin embargo, estos abuelos y estos padres, que hoy los jóvenes se burlan de ellos, fueron los hombres que aceptaron retos en la vida. Estuvieron dispuestos a luchar porque tenían un propósito en la vida. Cuando usted sabe que tiene propósito en la vida, aunque vengan retos, ¿sabe que Me gusta, me gusta la 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 parte de los gigantes. Tal vez si puedo hablo de David. Pero cuando David entendió que tenía propósito en la vida, dijo, ¿quién es el gigante que está molestando al pueblo de Dios? ¿Quién? Ah, Goliath Sí, sí, sí. Pero David, mira, no sé qué muchacho, mira, ese es un gigante. David dijo, ese gigante, ese gigante está blasfemando el nombre de Dios. Tú lo no sabes que ese, ese gigante ha retado a Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquel jovencito salió con una onda a matar a un gigante. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende que tiene propósitos en la vida, usted sabe que los retos usted los va a vencer porque el Dios grande, el Dios de los ejércitos, está de estar a usted. Pues eso hay que entenderlo. No son los problemas, no son las luchas, no son los retos. Es que Dios ha marcado propósito en nuestra vida. Por eso el mensaje de hoy, hombres con propósito en la vida. Usted tiene que entender que Dios nos creó con propósitos. ¡Oh, aleluya! Mire, voy a decir algo aquí, yo sé que suena feo esto, y siempre recuerdo al hermano Pedro Montero, alabado sea el Señor, está con, está con Cristo morando. Cuando llegué a mi iglesia por primera vez, ustedes lo han oído un montón de veces, pero es que el pastor me dejó traumatizado. Cuando yo llegué, el, el pastor me dijo... Tú no duras una semana en la iglesia, porque tú eres de los Mejías. Mire, tú un hombre de fe. No me dio una semana en la iglesia. Lo que él no entendía era que aquel joven que había entrado allí, me acuerdo, entré con una cadena de esas de, 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 de las cosas en los toilets. Porque no había para comprar cadena de plata ni de oro. Un candado, mira un candado, mira que encadenado me tenía el diablo, una cadena y un candado. Una camiseta sin manga, yo no usaba medias, calcetines, tenis, el maón, el jean, yo le echaba cloro para que se despintara. Esa moda ahora que usted paga 100 dólares ahí por los jeans, démelos a mí, yo le cobro 25 y se los pinto. Lavado sea el señor. Lo que él no sabía era que aquel joven que entró allí, aunque todavía... No lo comprendía bien, Dios lo llevó con un propósito en la vida. Tal vez los planes de Satanás, no puedo decir el diablo, que el hermano mío me mí dijo que no mencionara el diablo, pero tal vez los planes de Satanás era destruirme que yo no llegara a los 21 años de edad. Porque ya yo, a los 18 años, hermano, ya yo no, ya yo no veía nada positivo, ya yo no veía nada en mi futuro. Ese era yo. Pero el Cristo que había dado su vida por mí en la cruz del Calvario, me había visto no hasta los 18, me había visto hasta los 25, hasta los 30, hasta los 40, 45, 50, 55. Aleluya. De ahí para allá que el Señor me siga viendo, alabado sea el Señor. Dios me había visto un propósito en la vida. Y tal vez, cuántos me vieron crecer, pero recuerdo bien, al frente de la iglesia, cuando el hermano Pedro Montero, que era el asistente a pastor en aquella ocasión, me dijo, Dios te trajo con un propósito a esta iglesia. Así. Me gustan esos viejitos que hablan con firmeza, Alabado sea el Señor. Sin dudarlo. Y siempre me acuerdo que él, él hablaba en lenguas, ¿no? Y las lenguas de él eran, Wicca Dios te trajo con un propósito a la iglesia. Y yo estaba más asusté. Porque si usted se le acerca con un joven que por ahí ahora le dice, Wicca sueque! Dios, ay, ay, pastor nomás. Sí, porque los muchachos hoy en día hay que, hay, que, hay que meterlo con los viejitos los viejitos esos que cortan pasto y todas esas cosas alabado sea el señor y me dijo por medio de ti van a venir almas a Cristo y yo dije el pastor me dio una semana y este me dice que Dios me trajo con un propósito pues yo le voy a creer a este porque yo prefiero, hermano, aunque estemos en lucha y en batalla, escuchar la voz de alguien que me diga, sí, el doctor dijo que te estás muriendo, pero todavía la Biblia dice que Jehová es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. ¿Dime? Gente que te hable de propósitos en la vida. Porque es interesante ver que, que este, este, este hombre... No solamente era para estar en el palacio, Dios tenía un propósito en la vida de él. Oiga, pero a veces los propósitos de Dios en nuestra vida nos llevan por medio de una circunstancia que no las entendemos. Momentos que decimos, pero Dios no puede estar en este asunto. Oh, aleluya. Mire, yo sé que usted no quiere oír esto, pero mire, a mí muchos hermanos, a mí muchos hermanos me han dicho, me han dicho, pastor, usted tiene que entender que la muerte de su hijo es porque Dios se va a glorificar. Y después yo hoy le digo al Señor, Señor, dile a este hermano que tenga cuidado lo que me está diciendo, porque esta circunstancia todavía es un poquito difícil de dirigirla. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? O sea, que, que cuando tú pasas por una situación que es incomprensible en tu vida... Tú no puedes captar por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida. Pero cuando tú ves la vida de Moisés y tú ves todo lo que él pasó, entonces tú entiendes que la única razón por la que Dios permite ciertas circunstancias y ciertas cosas desagradables es porque Dios tiene hombres con propósito en la vida. ¡Oh, aleluya! ¿Y sabes que Son los golpes de la vida, son las contrariedades, son los retos los que nos hacen fuertes. Oh, cuando yo fui al ejército a la edad de 18 años, oiga, cuando yo llegué a Puerto Rico, oiga, no Suan negra era un nena al lado mío. Oiga, yo llegué. C Casi no podía ni caminar todos los músculos. Pero, oh. pero usted sabe cómo se echaron esos músculos. A las 5 de la mañana nos tenían corriendo 3 millas. Y después de correr 3 millas a desayunar. Gracias a Dios que yo no pesaba ni 90 libras en aquella época. ¿Ah? Y haciendo ejercicio y siguiendo orden. ¿Por qué? Porque son, son los momentos difíciles, son los retos de la vida los que empiezan a darnos fuerza. Porque creemos que sí podemos lograr el propósito de Dios en nuestra vida. ¡Oh, aleluya! Moisés tiene que salir huyendo, cruzar un desierto. Y después que cruza un desierto, hermano, llega a un lugar donde lo que se crían son cabras. Usted se imagina, usted se imagina que usted está viviendo en un palacio alabado. Déjeme ver, déjeme ver. Cuando, cuando yo salí de Puerto Rico, yo vivía en una urbanización llamada Punto Oro, una casa privada, dos carros del año, Elizabeth y José en colegio privado. Y cuando Dios me trae a California, me mete a dormir en un garaje y a caminar a pies por ahí. Eso es un cambio serio. Ustedes no, porque ustedes no saben lo que es eso. ¿O cuántos saben lo que es eso? ¿Alguno de ustedes dejó un buen rancho en su país y dejó vacas y cabras? No estoy hablando de la familia, estoy hablando de los que tenían sea el Señor. <risa> Perdone la ofensa. De momento mi chispoteo, hermano. ¿Ah? Y usted vino a este país y, y a luchar. No es fácil. Pero somos hombres y mujeres con propósitos en la vida. No permita que nadie te mienta y que nadie te diga que no sabe ni para qué tú naciste. Si tú naciste y tú estás aquí es porque tú eres un hombre y una mujer y jóvenes con propósito en la vida. Que ahora no le entiendas esos problemas tuyos, pero lo vas a entender. Lo vas a entender. Un día comprenderás por qué Dios no permitió que murieras en aquel accidente. Yo salía de un baile una noche, de un nightclub por allá arriba, por la calle Villa, por allá, pasando Jardín del Caribe, es una organización de gente de dinero. Y usted cruza por ahí, alabado sea el Señor ahí donde vive la mamá de madre gente de billete, alabado sea Cristo oiga y cuando salimos de ahí todo el mundo está borracho todo el mundo anda en drogado, todo el mundo se había metido cuánta cosa, y yo no tenía carro en aquel entonces y me acuerdo que ando con un amigo mío se llama Juan y, y, y otro muchacho de Villa Pámpano y alguien me llama y dice Tim 20 y cuando yo voy para el carro hermano que voy a abrir la puerta no fueron las drogas no fue el alcohol yo oí una voz por mi oído derecho me dijo, no te montes no te montes y yo me quedé así paralizado. Le dije, no, está bien, váyase. Y después alguien me da pon. Eso es un aventón. La cuestión fue que nadie me dio ni pon ni aventón. Y me tuve que ir caminando. Con los dos amigos míos casi a las 3 de la mañana. Cuando llegamos a la calle Villa. Eso es un lugar allí. Vemos un accidente, hermano. Qué pena que yo no tenía teléfono celular para grabar. Porque... Ahora cuando hay accidente, mire, él vimos un accidente y lo primero que yo hice, Señor, guarde y cuida a esa gente, pon tu mano de protección sobre de ellos. Pero mientras yo estoy orando por ellos, que miro para los lados, todos los que iban en los carros iban con los teléfonos grabando. Él le es decía, Espera un momento, Señor, ya hice la oración, ahora saco el mío. Oh, aleluya. No había, no había, no había teléfono. Pero, pero cuando, cuando vemos, yo no sé en su país, gracias a Dios que en sus países no son como en Puerto Rico, pero en Puerto Rico si usted si ve un tumulto de personas en la esquina, usted quiere saber qué está pasando allí. Pero ni en México, ni en Salvador, ni en Guatemala, ni en Nicaragua, ni en Honduras, eso no ocurre en su país, en el mío sí. ¿Amen? Y nosotros corrimos para ver qué pasaba, hermano, y veo un jeep encima de un carro y el que estaba debajo del jeep está encima de otro carro. Cuando yo miro, había un carro estrellado contra un poste. Y el carro que estaba allí, era el carro en que yo me iba a montar. Y todos ellos, incluyendo Sony, uno de mis buenos amigos, perdió la vida en ese accidente. ¿Sabe por qué yo no perdí la vida en ese accidente? Porque Dios tenía un propósito con mi vida. ¿Sabe por qué hoy tú estás vivo? ¿Sabe por qué hoy tú estás aquí? ¿Sabe por qué hoy tú estás caminando? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Así de sencillo. Así que hoy cuando tú salgas de aquí, tú tienes que mirar y decir, esto que está pasando en mi vida se ve feo, se ve desagradable, pero es porque Dios tiene un propósito con mi vida. Y como Dios tiene propósito con nuestra vida, Dios nos va a dar la fuerza y Dios nos va a dar la capacidad para nosotros lograr lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces, lamentablemente, los versos bíblicos que le había dado a los hermanos, no voy a poder llegar ahí porque el tiempo se nos ha ido. Y tenemos que terminar el mensaje. Nada, me faltaba poco. Yo los vi ahí, yo los vi ahí Así calladito y me preocupé. Porque de momento pensé, oh, es que los hermanos están pendientes, a ver que voy a seguir predicando. Pero de momento vino un pensamiento negativo y erróneo y me dijo, a lo mejor se murieron escuchándote. ¿Cuántos están con vida todavía? Los que están vivos es un aplauso al Señor. Oh, ¡Aleluya! Mira, hermano, Dios lleva a este hombre, Dios lleva a este hombre a un lugar donde están cuidando cabras y vacas. Usted sabe que eso es un cambio serio. Usted sabe lo que usted salir de un palacio y ir a cuidar cabras, hermano. De tal manera, de tal manera que cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿usted sabe lo que le dice Moisés a Dios? Yo soy torpe de habla, yo no puedo predicar. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. La persona, yo tengo una personalidad tímida. Yes. Que hacen todo lo que quieran. Yo soy tímido. De verdad. Si mi esposa anda conmigo, si mi esposa anda conmigo y hay que hablar inglés, yo le digo que hable ella. Ve y habla tú. Y ella me dice, what are you not doing? No, please. Yo soy tímido. Yo voy a las reuniones de pastores y yo me quedo callado, a menos que no me pregunten, yo no hablo. Yo soy tímido. Y te dice, ah caray. Yo pensé que el pastor era así. Eh, 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 eh. Nancy, se me olvidaron las cuatro personalidades que uno tiene, uno está tan loco, pero, pero usted sabe que ahí la, eh, eh, hay sanguíneo, ¿verdad? Hay sanguíneo, sanguíneo, hay sanguíneo. Eh, el sanguíneo es el que siempre está así. ¿sí? Usted pensará que yo soy sanguíneo. No, hermano, yo soy melancólico. serio? yo Callado. yo cuando estoy haciendo mis ejercicios en casa mire los ejercicios que yo hago me tengo que acostar en el piso con una cosa que me estira el cuello usted pensará ahí está una hora brincando en el treadmill, no hermano y cuando estoy ahí ¿te sabes? vengo y pongo Pandora ese anuncio es gratis y a mí me encanta oír coritos y me encanta oír himnos cristianos pero de momento me entra una melancolía y pongo la música de mi país yo sé que como ustedes son gente santa, ustedes no hacen eso, pero yo a veces. Y entonces pongo, y mi esposa a veces me pregunta, y me dice, ¿qué es eso que te está yendo? Le digo, oh, don't worry, baby. Ah. Entonces hay una canción, hay una canción que era una orquesta, se llamaba La Celesta, cuando yo era jovencito, que se llama Payaso. Y, y, y yo siempre estoy haciendo mi ejercicio de respiración, pongo Payaso. ¿Por qué? Porque Payaso se identifica con cada uno de nosotros. ¡Ja, ah, ah. Ay, ay. Porque usted sabe que el payaso, por fuera, todo está bien. Pero cuando usted le quita el maquillaje, la cosa cambia. Sin embargo, ese muchacho tímido, melancólico, Dios le dice, aunque el pastor te dio una semana, yo te voy a dar muchos años. Y como no te atreves a hablar, pondré en ti el don de predicar y enseñar mi palabra. Cuando trato de predicar cinco minutos, Dios me dice, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Porque Dios tiene propósito con nuestras vidas. Por eso, tal vez el hermano que más calladito esté en la iglesia tenga cuidado. Que a lo mejor un día esto usted lo ve en el altar soltando fuego por ahí para abajo. Ah. Y cuidado con las hermanas. Que hay hermanas que usted las ve así. Dios le bendiga, hermano. Ah, yeah. pero, pero esas hermanas, el diablo les tiene miedo. Sí. son mujeres de unción yo no sé qué ustedes pensaron pero estuvo bueno porque dios las envió usted sabe que dios ve todo lo que pensamos oiga esto los besos los dejo para el otro domingo no el otro domingo no porque tenemos resurrección el otro domingo de arriba si estamos vivos si cristo no ha venido y tenemos fuerza pero como Dios tiene propósitos en nuestras vidas, Dios lleva a Moisés a un lugar donde hay un hombre que sería su futuro suegro. Oh, aleluya. Ahora hay muchos por aquí que no quieren ir a ningún lado. Oiga esto, oiga esto. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el suegro de Moisés? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Jetro, yetro, como ustedes le van a de decirlo. Pues se llamaba Getro, ¿verdad que sí? Y todo el mundo dice, Getro, Getro. Cuando yo di el estudio aquí, el seminario de Dios en el desierto. ¿Usted dio el título de ese seminario? El seminario de Dios en el desierto. Porque todo el mundo quiere venir a los buenos seminarios. Aquí yo tengo un grupo de estudiantes formidables que vienen aquí al seminario teológico Y tenemos libros y todo eso es maravilloso. Pero Moisés estudió en un seminario en el desierto. En el desierto hace calor, en el desierto te da sed, en el desierto las cosas no son como nosotros queremos. Pero fue en ese seminario donde Moisés tuvo que aprender. Entonces todos nosotros conocemos al futuro suegro Moisés como Getro. Sin embargo, la Biblia dice que el nombre de Getro era Reuel. ¿Saben lo que significa Reuel? Oye bien, Reuel significa amigo de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cuando Dios tiene propósito en tu vida, tú tienes que abrir los ojos bien. Porque Dios te va a llevar junto a personas que son amigos de Dios. Que te van a enseñar a temer a Dios que te van a enseñar a crecer en Dios, que te van a enseñar a madurar en Dios. Déjame decirte algo, no todo el mundo, tú puedes caminar con ellos, tienes que caminar con gente que tiene amistad con Dios. ¿Por qué usted cree que Moisés pudo entender el mensaje de Dios? Porque había estado creciendo 40 años o madurando 40 años al lado de un hombre que tenía compañerismo con Dios. En otras palabras, aunque suene feo, y suene difícil, dile Señor, llévame a tener amistad con hombres y mujeres que sean amigos tuyos. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, te va a mezclar con gente que te va a motivar a buscar de Dios. A buscar del Señor. Por eso es que me, 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 me inquietaba Vela a este hombre en Deuteronomio 31 y en Deuteronomio 34, donde Dios le está hablando de morir, donde Dios le está hablando de que te vas a reunir, donde Dios le está hablando no vas a entrar. Sin embargo, no quiero ver exactamente la muerte de Moisés, sino el propósito que Dios desarrolló en la vida de Moisés. Hoy tú estás aquí pensando en cuántos problemas. Yo puedo estar pensando en cuántos problemas, pero hoy yo quisiera que nos enfocaran y dijeran, bueno, todo esto que está pasando no tendrá que ver con el propósito de Dios en mi vida. Oh, aleluya. Mira, te voy a ayudar en algo. Yo creo que tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Tú no lo quieres creer, está bien conmigo, pero la única razón por la que usted me ve que yo domingo tras domingo sea sentado, sea de pie y el día que lo tenga de predicar acostado, predico acostado. Pero la única razón por la que yo estudio la palabra y vengo aquí a predicarle las palabras es porque yo creo que no estoy perdiendo mi tiempo. ¿Usted sabe eso? Yo no estoy perdiendo mi tiempo. Ni estoy perdiendo mi fuerza, ni estoy perdiendo mis energías. Yo estoy como Moisés cumpliendo un propósito de Dios en mi vida porque yo entiendo que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Tú lo entiendes o no, Dios tiene propósito con la vida de ustedes. Vamos a estar de pie, alabado sea el Señor. Hombres con propósito en la vida. Tal vez el trayecto no sea cómodo, tal vez el trayecto no sea agradable. Pero mire lo que dice el Salmo 138, pónmelo por ahí, el verso 8. El otro domingo lo usaremos, porque todavía me falta explicar muchas cosas de esta situación en la vida de Moisés, donde vamos a ver el propósito de Dios en la vida de Moisés. Y cuando yo termine este mensaje, usted va a entender que ustedes no está aquí por casualidad, sino porque Dios tiene propósito con su vida. Salmo 138, verso 8. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampare la obra de tus manos al músico principal Salmo David como dice Jehová cumplirá su propósito en mí déjame usar la palabra fea y ofensiva a mí no me importa cómo tú te ves ni cómo piensas que eres a mí lo único que me interesa es que no importa cómo tú te veas Jehová cumplirá su propósito en la vida de cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso para el Señor. Mira el hermano del lado.